0: Pues ya es hora, empezaremos levantándonos y abrazándonos y dándonos la bienvenida. Ya vivoreamos a medio mundo individualmente, ahora vamos a hacerlo comunitariamente. Nos saludamos, nos reconocemos, nos identificamos, buscamos a las personas de esta comunidad que poco vemos, poco saludamos, nos movemos de lugar y caminamos hacia las personas que están más lejos. Y las de más lejos se acercan a las de más cerca. Lo dicen el padre donde andaba. Procuren moverse de lugar, ir a otros espacios, a otras personas. Entender que caminar no, nos cuesta No busques te, que te saluden, ve y saluda las de mero atrás. Vénganse, muevan allá, busquen a las de mero atrás. Un poquito. Allá mero atrás. Nos damos la bienvenida, nos decimos cómo estás. Bienvenidos Bienvenidas.
1: Salúdense, platíquense.
0: Muy bien, nos disponemos para que podamos iniciar nuestro camino cuaresmal y poder dedicar este tiempo que nos estamos dando para compartirnos y compartir la fe. Ahora vamos a tratar de eh, compartir a partir de este mensaje que me, les invito a que pongamos atención.
1: Rodeado de un mar de gente sobre la piedra y pasto, Pusieron poncho y bastos para escuchar con atención y haciendo Jesús el gasto, así habló de corazón. Dichosos todos los pobres, porque ganarán el cielo. Dichosos en este suelo, los que son mansos ahora. Dichosos son los que lloran, porque tendrán su consuelo. Son los que tienen hambre y sed de la justicia Porque serán sin noticia Saciados por el Señor Dichosos los sin malicia Porque ellos verán su amor Dichosos son los pacíficos Porque hallarán la concordia Dichosos y en la discordia Perdonan de corazón, porque por esta razón lograrán misericordia. El Señor no fue con vuelta y dijo las cosas bien claras, para que nadie se engañara con este mundo falsario, que justamente declara la dicha de lo contrario. Dichos solos perseguidos por causa de la verdad, dichosos sin igualdad los que sufren por mi nombre porque entonces daré al hombre el amor de mi amistad porque las sendas de Dios no son las sendas del hombre por eso nadie no se asombre que hable de forma contraria pues solo Dios sabe el nombre de las cosas necesarias guay de lo muy divertido De gusto, porque tendrán hambre se haga. Guay de los ricos gusto, porque ya cobran
0: su paga. Invocamos al Señor para iniciar nuestra reunión en el número 2. Aquí estamos, Señor, congregados y congregadas en tu nombre. Quédate con nosotros, penetra en nuestro corazón. Hazlo dócil a tus palabras e inspira nuestras decisiones. Que juntos sepamos escucharte y descubrir lo que tenemos que hacer para ir dejando atrás el individualismo que nos aqueja y caminar cada día construyendo la fraternidad que tú quieres para tus hijos y tus hijas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor, en el contexto de nuestro caminar cuaresmal, nos hemos propuesto caminar el desierto de la cuaresma en dos orientaciones. Así como Jesús fue movido al desierto, les decía desde el comienzo de nuestra reflexión, vamos a hacer una pequeña síntesis, al comienzo de nuestra reflexión, el lunes pasado, que el domingo que escuchamos el Evangelio, el primer domingo de cuaresma, Jesús dice que fue llevado al desierto. Fue conducido por el Espíritu al desierto. Y les comentaba al principio de esta sesión que el desierto, más que un lugar donde hay situaciones difíciles, calor, espinas, tierra, y ver la cuaresma como una serie de obstáculos, como una serie de complicaciones, era ver la cuaresma como lo que simboliza el desierto. Y el desierto simboliza la total confianza en Dios. Y segundo, que no va solo, que vamos como pueblo caminando por el desierto. Que el que se queda solo en el desierto, sin Dios y sin el pueblo, ¿qué pasa? Se muere. En ese camino, cuaresmal, mal? Nosotros estamos haciendo una reflexión de cómo una comunidad cristiana se debe de caracterizar por esta realidad, Dios y el pueblo y la comunidad ...la comunidad y Dios juntos. Y cómo vivir en fraternidad... Nos, ac ...nos acerca a Dios. Vivir con recelo... ...con desconfianza... ...con prejuicios... ...que era la primera este, reflexión... ...que era pasar... ...paso... ...pasar por el desierto... ...no quedarte en el desierto... ...pasar de la, in de la indiferencia... ...el segundo día... A la confianza. Y ayer, del grito, del palabrerío, de, de estar atent a decir cosas, pasar al diálogo. Hoy tenemos que caer en la cuenta que cuando hay recelo, cuando hay gritos, cuando no se dialoga entre nosotros, cuando... Eh, cuando hay insensibilidad y no falta de necesidad del otro, la consecuencia natural es la exclusión. Tú por tu lado, yo por el mío. La consecuencia natural es el descarte, dirá el Papa Francisco. Y este descarte es el que al cristianismo le cuesta las críticas de la sociedad las críticas de la sociedad de un mundo en el que la iglesia debe ser fermento. Nosotros hemos entendido la evangelización como atraer a todos hacia Dios y presentarles el evangelio, la buena nueva. Y hemos entendido que la, so la evangelización o el proyecto de llevar la buena nueva a los demás, el proyecto de llevar la buena noticia a los demás, tiene muchas eh, complicaciones, pero se comienza, como les decía algunos de ustedes en días pasados, que compartía particularmente algunas cosas después de, estos, de estas charlas, es fundamentalmente en tres niveles. Si uno se propone hacer un sincero reconocimiento de lo que invita el Evangelio, de llevarlo a los demás... Que es mucho de lo que nosotros sucede en nuestras vidas. Aprendemos cosas, estudiamos cosas, nos vamos a ejercicios, no para nosotros muchas veces. A ver qué le voy a decir a mi viejo. A ver qué le voy a decir a mis hijos. A ver qué le voy a decir a la vecina. A ver qué le voy a decir al padre. Y a ver qué le voy a decir al otro párroco. Y así, como que estamos orientados hacia afuera. Ese movimiento hacia afuera le llama a la iglesia. Y el Papa Francisco, una iglesia que hoy más que nunca necesita estar en salida, estar abierta. Y abierta significa que en el camino hay muchos heridos. En la iglesia, dice el Papa Francisco, hay muchos heridos. Parece un hospital de campaña. Y cuando un general, cuando un general va al campo de batalla, después de la batalla el general tiene que ir a rescatar a los caídos en la batalla tiene que hacer un sincero esfuerzo porque en el camino de la batalla de todos los días hay muchos heridos y dice el Papa Francisco ¿cuántos heridos hay en la Iglesia Católica? que porque el Padre no me hace caso que porque no vino a confesar y ya vino, que porque muchas situaciones que se pueden dar en nuestra vida en ese contexto en ese contexto, a ver Juan Manuel, ¿dónde te vas a poner? Allá afuera se va a poner el padre Juan Manuel, entonces la idea es hacer una, un caminito ahí. Y ahí yo les iré diciendo, ya no hay clientes por si hay alguno que se apunta. ¿Estamos? En este contexto, en este contexto, la iglesia nos propone entender la salida en tres niveles. Anzuelo, red y fermento. ¿Cuáles son? Es decir, aunque la iglesia está en salida, hay que ir por los heridos. Esos heridos dentro de la iglesia se hace de uno en uno. La evangelización es de anzuelo, de uno en uno. Se avienta un anzuelo, ¡pst! ¿Y cuántos peces? Uno. Y luego sacas uno y luego... Pss, otro. Pss, otro. Pero tú te das cuenta que hay otra persona que está lanzando los mismos anzuelos que tú. Pero tiene otros peces, pero tiene lo mismo que tú. Trabaja en lo mismo que tú. Está aventando anzuelos al mismo lugar y saca otros peces. Entonces... Con ese o con esa segundo nivel, red. Haz una red, haz contacto, organízate, estructura un tejido para que lo que es solo se convierta en algo estructurado y que poco a poco tú vayas descubriendo que hay otro y que hay otra que también hace lo mismo, pero que no tiene que hacerlo solo, sino que tiene que empezar a hacer estructura. Muchos de nosotros hacemos mucho bien de uno en uno, pero se nos olvida el otro nivel, el de la estructura, el de ponerle red, de ponerle teje, tejido a las cosas, en de solidarizarse con otras estructuras, con otras formas dentro de la comunidad. Nuestro plan diocesano de pastoral lo hace que tengamos una... En mi casa yo la pongo para que vengan y celebren misa, pero me uno a otra casa que está a un lado o en la otra cuadra y entonces empezamos a hacer un tejido que se llama red se llaman sectores, que se llaman mensajeros que empezamos a hacer una estructura básica que en la diócesis es parroquias, parroquias vicarías vicarías ciudad y vamos haciendo una red y yo empecé ayudando a una persona a darle comida pero me di cuenta que en otra colonia o en otra calle también lo hacían ¿Cómo ven si nos vamos juntando? ¿Ese qué nivel es? Red. Dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Pero hay un mundo que también hace cosas por los demás, por otros intereses que no son el Evangelio. Por eso el cristiano en ese lugar, en el mundo, ¿qué tiene que ser? Fermento, tercer nivel. Fermento. Y el fermento es como el cristiano llega a un lugar donde el entorno no es cristiano, ¿y qué hace? Lo fermenta con su buen sabor, con su buen olor, como ese animalito que comiendo empieza a fermentar la masa para hacer un buen pan. Pero, ¿qué pasa en nuestras comunidades? El testimonio que nos piden es, pero pues ustedes se excluyen, ustedes son Dicen que tienen un campo de batalla y hay muchos heridos, pero ahí los dejan. Pues muy tu bronca, es muy tu problema. Cada quien está metido en su casa, cada quien está metido en su grupo, cada quien está metido en sus problemas, cada quien está en sus, las situaciones de todos los días. ¿Yo cómo voy a empezar a hacer una estructura con los demás? En ese sentido, cuando hoy llegamos a descubrir que... Después del recelo que reflexionamos, de lo, cuando hay muchos conflictos en mi cabeza, cuando hay muchos conflictos en mi corazón, cuando hay muchas situaciones que me, que me impiden entrar en contacto con otras personas porque o no es de mi mismo grupo o porque no tiene el color de la piel o porque no tiene el dinero que yo o por alguna razón, prejuicio no construye fraternidad. Primer bloque. Segundo bloque, no soy sensible a las necesidades del otro, insensible, les decía yo que ese, en ese camino de un lugar a otro, cuando uno tiene hambre se da cuenta, aunque lo hace todos los días, uno se puede dar cuenta cuando tiene necesidad de que haya hay un lugar donde venden comida, o hay un lugar donde vende, hacen fotocopias, o hay un lugar donde cubre lo que tú necesitas, pero... Necesitabas esa sensibilidad para darte cuenta que había eso ahí. Y cuando tú cubres esa necesidad, la necesidad entonces que estamos reflexionando es la necesidad del otro. Pero si eres insensible a las necesidades del otro, tú la consecuencia es excluyelo, quítalo de tu vida. ¿Para qué te metes? A ti no te toca no seas metiche y en ese sentido el Papa Francisco nos ha enseñado que el cristiano y la cristiana de este mundo debe ser un metiche un metiche por el bien del otro que se compromete en el bien del otro ¿cómo lo hace? pues lo puedo hacer individualmente como anzuelo, yo puedo ver la necesidad de alguien y efectivamente como platicábamos, no sé si usted con quien platicaban estos días pasados, dice pues yo soy viuda yo entiendo lo que significa la otra viuda, lo que le pasa a la otra viuda. Entonces, de yo, pues voy con el otro. Imagínense la sensibilidad que tiene una persona que acaba de padecer la muerte de un ser querido con otro conocido del barrio que pierda un ser querido. Pues se conecta, inmediatamente se conecta. Es decir, el anzuelo tiene un buen gancho. O sea, hay un buen gancho, una buena conexión. Pero, si mi primera tendencia no es ganchar, sino es desganchar, si mi primera tendencia es a mí no me toca, si mi primera tendencia no es mi parroquia, si mi primera tendencia no son de mi grupo, ni si mi primera tendencia no, son, no tienen el dinero que yo, mi primera tendencia no están guapas como yo, etc. Cualquier cosa que hay en mi cabeza, cualquier cosa que me hace perder la sensibilidad por el otro, ¿cómo vamos a construir fraternidad? Ese es el objetivo, cómo pasar de una vida individualista a una vida comunitaria y fraterna, ese es el objetivo general de nuestras charlas. Cómo hacer que nuestro camino cuaresmal, que tenemos de absoluta confianza con Dios, no, sol no solamente sea mirar a Dios, sino que también nos hagamos acompañar de los que van caminando por el desierto con nosotros. Y este caminar por el desierto con nosotros es que en este caminar por el desierto, el desierto no es el fin. Es el medio para llegar a la tierra prometida. Es el medio pasar de la esclavitud, pasar de la esclavitud a la libertad. Pasar del individualismo a la vida fraterna. Pasar del recelo a la confianza. Pasar de la insensibilidad a la acogida de los hermanos. Pasar del griterío de hablar y distraer. Y di ¿A qué? Al encuentro entre nosotros. Pero sin duda en nuestra vida hay muchos excluidos, muchas excluidas, porque es la consecuencia. Y, y entonces el mundo nos dice, ¿cómo vas a hacer fermento en mí si lo primero que haces es que vives como yo? El mundo hoy excluye. Si no compras, no te pongas. ¿Cómo excluye el mundo? Es lo que tenemos que pensar ¿Cómo excluye el mundo? ¿Cómo el mundo hace un descarte de vida? ¿Cómo se da ese descarte? Y en este momento estamos. Si el tema de hoy es paso de la exclusión. ¿Cómo dice el tema mero arriba? ¿Lo tienen ustedes en su hoja. De la exclusión a la inclusión. ¿Cómo el mundo al que nosotros queremos evangelizar... Excluye. ¿Alguien tiene alguna idea? Ignorando a qué tipo de gente, porque no ignora a la gente que va y compra, pero ejemplos concretito, concretito, por ejemplo, es decir, el mundo hace, como se dice, hay niveles, ¿no? y esos niveles están muy marcados, Dicen los que saben, y si sí les voy a leer esta parte porque es inter interesante en eso que acabas de decir, de los niveles. Dice: El rostro de la injusticia ha venido tomando formas cada vez más crueles e inhumanas. Primero fue la injusticia vertical, arriba, abajo, que se distinguía los de arriba contra los de abajo. Los de arriba son los ricos y los de abajo son los pobres. Ese era una, un nivel. Y de eso pasamos a la injusticia horizontal. Los del centro y los de las periferias. Los privilegiados y los desfavorecidos. Luego de la injusticia global, los incluidos y los excluidos. ¿Quiénes son los incluidos? Los que me son útiles. ¿Quiénes son los excluidos? ...los desechables... ...hemos ido... ...excluyendo y excluyendo... ...antes era ricos contra pobres... ...así de arriba abajo... ...y después... ...los que están conmigo... ...y los que están contra mí... ...y luego... ...los que me son útiles... ...y los que son desechables... ...y en esta globalidad... ...los útiles... ...los que me sirven a mis propósitos... ...si me compras los tenis... Dicen los que saben que en esta sociedad en la que vivimos, hoy se caracteriza no por cuánto tienes. Ustedes pudieran imaginarse, la sociedad actual no se mide en cuánto tienes, sino en cuánto tiras. ¿Quién es el que verdaderamente, eh, fundamentalmente, vive al ritmo de esta sociedad? El que está tirando cosas para seguir comprando cosas. Ese es el poderoso, no el que acumula cosas. No eres importante para este mundo si tienes un closet lleno de cosas. Sino tíralo y sigue comprando. Y luego sigue tirando y sigue comprando. Tira y compra, tira y compra, tira y compra. Esa es la sociedad en la que vivimos. Acumulando ya no, invierte, mueve tu dinero. Que se produzca más dinero para que se vaya acumulando más. Pero tienes que sacar, tienes que tirar. Y en el camino vas a perder algo, pero vas a ganar. Esa es la sociedad de mercado en la que vivimos. ¿Qué es lo que vale? Lo que tiras, en el sentido de que lo que tiras te va a llevar a que necesites comprar más. Ya no es el iPhone 3, 4, 5. Ustedes sabían que, por ejemplo, el iPhone 10, el, el nuevo, su precio de mercado está muy por encima de lo que realmente vale el producto. Casi el triple de lo que el producto vale lo compra la gente al triple. ¿Y por qué, lo por qué lo venden al triple? Porque la gente lo compra al triple. Y hay gente que hace cola en la noche para ser el primero que compra el iPhone y hay gente que está esperando cualquier cosa, el grito de la moda para poder tener lo último y tíralo, lo que sigue ¿y dónde se está yendo lo que se tira? ¿a quién? a los excluidos a la gente de las periferias y el Papa les llama periferias no solamente geográficas o físicas los cinturones que se llamaban de miseria sino que muy cerca de nosotros hay periferias existenciales, gente excluida. ¿Quiénes son esos entre nosotros? Esa es la pregunta. Madres solteras. Vueltas a casar. También dentro de la iglesia hay grupos que los excluyen. Víctimas de abusos. El color de la piel. La gente que no tiene trabajo. tú ibas a... La chacha. Las que tienen chacha. Porque vemos unos que somos chacha, chacho y todo. Desde que se nos levantamos. Perdón. La cárcel y su familia. Y... Mi papá y mi mamá que platican conmigo cuando comemos, dice, ¿por qué traen al padre Kugan ahora ahí? ¿Por qué él trabaja con desprotegidos? Lo traen que en la presa él trabaja con desprotegidos. Él tiene en su casa gente que sale del penal y se queda con él. Mi papá trabajó en la pastoral penitenciaria como 15 años. Y dice, como don Francisco Villalobos también decía... Un día platicando con él, igual que mi papá, dice, platicando con don Francisco, dice, yo entregué la diócesis en el día que el mundo se descompuso. <risa> Después de que yo fui obispo, tanta cosa que hoy uno, a mí no me tocó tanto mitote, pero cuando yo entregué la diócesis, el mundo se descompuso y mi papá decía, cuando yo iba al penal, era otras cosas. Sí, nos revisaban todo, nos cuidaban todo, pero el domingo la mejor colecta era la del penal que la de mi parroquia. Los narcos, ahí hay gente que todo el día tiene carne asada adentro. No lo sabemos, lo esconden o lo que digan, pero la gente que entraba dice: ahí hay carne asada y hay gente que tiene celulares, televisión, y los que no tienen ese poder porque no son nada, son los esclavos dentro del penal de los que sí tienen, dentro de esas instituciones, excluidos dentro de esos lugares de miseria, exclusión, exclusión, exclusión. Grupos de madres solteras, las divorciadas vueltas a casar, ya no las juntamos, pues es que ya está divorciado, pero somos amigos, pero pues es que ya te divorciaste, ya no puedes comulgar, espérate, espérate, a ver, ¿cómo está la cosa? Ni siquiera, ya damos las cosas por hecho. Aquí, claro, claro. Los hermanos que ya no coinciden en nuestras ideas y luego te dicen, ¿qué? No hay un único Dios. ¿Y tú qué le dices? Pues sí, nomás que la bronca no es de Dios. La bronca es entre tú y yo que tú lo predicas de una manera y yo de otra. En estos días... Eh, yo, mi, mi madre es de Paredón, Coahuila y, y en Paredón la familia los arreola hay un día que se juntan para los muertitos entonces pues da la casualidad de que una de mis mi mamá no fue este año por febrero no fue al, al rancho a la misa de los difuntos porque pues yo no podía ir a celebrar la misa una de mis tías sí fue y dice, hoy invitaron a un padre ¿Y cuál es ese padre? Fulano de tal Yo le dije, no, ese no es padre Anda vestido de padre Y se viste de padre, y canta bonito, y se mueve Y, y todo lo que tú gustas y mandes Pero consagra el pan y el vino, pues él dice que consagra Lleva hostias, y luego ¿quién le da las hostias? No, pues él las compra donde compramos todas las hostias y él lleva el vino, donde compramos todos el vino. Pero que promueve en la comunidad? Y mi, mi tía, que no es muy religiosa, dice, oye, pero eso es un abuso. Eso es un abuso. Es un hombre que está engañando a la gente y a la gente sencilla. Sí. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no han dicho nada a ustedes? ¿Cómo no? Si el obispo dijo, nada no más que nadie lee la carta. Y el obispo mandó una carta, vete, yo la mandé, que te den una carta, ya anda con la carta repartiendo la casa por casa. Ese hombre es un abusivo, dividiendo, separando al interior de nuestras comunidades, desde la religión. Hay un solo Dios, pero lo predicamos de manera diferente y excluimos a los que piensan diferente nos dicen, hay un solo Dios, sí, pero eso no significa que porque hay un solo Dios, tú y yo, pues estemos separados, tenemos que jalar para el mismo Dios, no por tu lado y yo por el mío, juntos ¿qué más? ¿Eh? claro sí, nos separamos porque la tendencia es la discusión no el diálogo lo veíamos ayer las embarazadas hay movimientos en nuestras sociedades que son de la sociedad y unos inspirados por la iglesia. Mucho tiempo me tocó a mí colaborar en una... Bueno, no mucho tiempo, cuando yo era estudiante de psicología, hacía unas prácticas en una casa refugio que tiene saltillo, pero que ha perdido fuerza porque ya no hay apoyo institucional. La persona que la fundó se murió y ya no se siguió. Pero la labor, por más que intentas, es con personas que... Son violentadas. Yo he tenido en mi terapia gente que tengo que garantizarle seguridad. Porque algunos dicen que el marido que se envalentona y que, que grita, y que, algunos que son gritones, pero no hacen nada. Pero hay otros que sí. Y uno se da cuenta y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hay que garantizarte un lugar donde tú puedas permanecer sabiendo que si te vas a separar, lo más importante es que guardes primero tu seguridad. O que una niña que pues, salió mal, el fulano, dicen, no se hizo responsable, son, tienen 14 años, 16 años, porque ya es la edad, ¿Dónde, está, ¿dónde se queda esa niña? ¿Los papás la excluyen? ¿Llega a ver esa? ¿La excluyen los papás? ¿O la maltratan y la traen como criada. Todas esas cosas y otras más son el tema de hoy, la exclusión. Nosotros también nos excluimos de Dios, con esta exclusión de nuestros hermanos. Ayer les mencionaba cómo el texto decía, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, con una religiosidad profunda, responde, no sé ni me importa. Muchos de nosotros estamos así. A mí no me toca. Ya nos, Quizá no estamos, no sé, ...ni me importa... ...sino en el fondo está... ...yo qué puedo hacer... ...no me toca a mí... ...yo no me meto con nadie... ...yo nomás veo por la ventanita... ...que el mundo pasa... ...pues ábrelo... ...por eso el Papa dice... ...ábranlo... ...ábranse... ...que seamos una iglesia... ...en salida... ...pero si seguimos con nuestros recelos... ...si seguimos con nuestra insensibilidad... ...a la fraternidad la necesaria consecuencia es la exclusión deja el nivel que sea yo soy rico contra los pobres pero yo estoy en el centro entonces los de afuera no son de mi incumbencia los que son marginados porque es una mujer maltratada porque es un divorciado porque sus hijos una le salió mal así decimos esa familia ya no te relaciones con ella porque pues ya no es como nosotros todo este tipo de exclusiones construye la vida fraterna entonces miren las preguntas que tienen ustedes ahí en su folleto que nos hicieron favor en el número 3 para continuar nuestra reflexión ahí es una pregunta directa todos tienen esta hojita ¿Hay alguien que no tiene esta hojita? Aquí hay adelante quien no tiene una hojita. Como te vi así como que me mirabas y dije, hace falta alguien. Vamos al número tres. ¿Qué tanto me intereso por los grupos más discriminados de mi comunidad? ¿De qué manera se manifiesta en nuestra vida personal y comunitaria la falta de compromiso por los más alejados. Dense un minuto o dos para contestar esas preguntas de, en, en lo personal. ¿Qué tanto me intereso por los grupos más discriminados de mi comunidad? De estos que hablábamos ahorita, nos pregunta el tema de hoy, es ¿qué tanto te interesa a ti? No le interesa al Padre Juan Manuel, al señor Obispo, a la monjita, porque ya les recordé el refrán: monjas, curas y, grato, y gatos, todos ingratos. Pero tú o yo, qué tanto interés tienes por los grupos de excluidos, de los vulnerables, de los que tú hablabas, o eres de las personas que dicen: Pues, yo, ¿qué puedo hacer? Yo, mi rosario mi via crucis y ya con eso, Padre, no me exija tanto. Yo con venir a misa todos los días y dar cinco piso, pesos de limosna, o tres, porque a veces no traigo, pues eso, con eso ya. Y segundo, la pregunta tiene que ver con de qué manera se manifiesta en nuestra vida personal y comunitaria la falta de compromiso por los más alejados. Uno tiene que ver la primera pregunta con intenciones. Yo tengo intención, pero esa no la digamos. Pero sí digamos comunitariamente, ¿cómo le hacemos? Yo, por ejemplo, sé del compromiso que en un momento dado esta comunidad ha tenido con los alejados de comunidades rurales. Que aunque esta comunidad oficialmente no tiene ranchos o comunidades rurales esta comunidad por años ha ayudado a ejidos de General Cepeda de los más alejados llevándoles sacramentos, comida y estando al pendiente de ellos pero no solo el padre sino también laicos de esta comunidad son los más alejados también en nuestras comunidades tenemos alejados hay un compromiso ahí pero hay otras cosas que no hacemos. ¿Cómo qué? El tiempo, dedicar nuestro tiempo para personas así. Que alrededor de nuestra colonia hay personas que, como decían en estos días, yo me he quedado con esa idea, que hay personas que no tienen, son viudas, no tienen familia. El diezmo es una falta de, so, de solidaridad o no solidaridad. ¿verdad? Entonces decían, podemos decir, o ponemos diezmo, pero dame un deducible. No sé. La iglesia está organizada a través de un diezmo. O ahora, por ejemplo, que viene la solidaridad con el seminario en los próximos días. Ya hay una campaña de boicot al seminario. ¿verdad? Ya no ayudemos al seminario por los padres pederastas, por los padres injustos, por las víctimas, por todo lo que leemos en el periódico en estos días. Ya hay una campaña en contra de eso. ¿Cómo lo asume cada quien? No, pero lo, a lo que voy en el fondo es hacer un buen examen nosotros. Quizá no son, no, pero hay otras cosas en las que sí le entro y excluyo. No, que, no, no empecemos, mi propuesta no es a que nos lavemos las manos, yo sí lo hago y tú no es decir, hay cosas en las que yo también tengo una conducta de exclusión, no sé cuál sea yo también hubo una época que a mí me dijeron en una parroquia en la que yo estuve por 11 años me decían, bueno pues tú no vienes aquí pero vas a San Pablo, ¿qué te pasa? nos excluyes a nosotros y no vas allá y les digo e insisto, la iglesia lo hace en tres niveles, anzuelo, empecemos de uno por uno, pero tenemos que empezar a reconsiderar nosotros cuáles son mis exclusiones y yo empezar a, a tirar un anzuelo, si en el camino Dios me concede conocer a otra que tira el anzuelo para el mismo lado que yo, pues vamos aventando una red y vamos tejiéndola entre tú y yo y vamos estructurando, vamos poniéndole una serie de andamios para que esto tenga una estructura, una, una organización, un planecito y le vayamos poniendo carnita. No nomás quedarme, bueno, pues yo mis tres pesitos aquí está, pero si juntamos los a la otra que da los otros tres, ya son seis, y esos seis cómo le hacemos para, y estructuramos algo, un fondo común, algo común para ayudar a las personas, oye, pues yo sé tejer, y la vecina de enfrente, pues no sabe, pues yo voy, tejo y ahí, mira, vamos a rezar el rosario, Dios te salve María, y una tejidita, y ya me platica las cosas, pobrecita, está sola, no platica, yo voy ir y platico, y empiezo a hacer una red, pero si conozco a otras personas que hacen lo mismo, empiezo a tejer la red, pero en el mundo que no quiere esto, que el mundo nos quiere individuales, el mundo nos quiere comprando, consumiendo y tirando, ¿cómo vamos a hacer fermento ahí? Con el testimonio, solidario, con la estructura. O sea, yo aquí estoy trabajando, mira, no habla durante el año, pero mira cómo hace. Su actuar habla, su actuar habla, no hace nada. Nomás estar criticando todos los días, pues eso no sirve para nada. La idea no es lavarnos las manos. La idea es ir creando esto que el Padre Juan Manuel también nos decía el día de ayer. Pues los temas de estos empiezan a movernos a todos, incluido a mí. Empiezan a movernos a algo. empiésale por algo. Y si en algo tú te has sentido que has ofendido a Dios porque desprecias a tu prójimo, pues Él nos invitaba, pues acércate. ¿Pero qué es lo que regularmente pasa cuando uno de ustedes va a confesarse con él o conmigo? Ya la mayor parte de la gente no, no confiesa pecados, platica problemas. Ponte a pensar tú, yo no sé aquí, gracias a Dios ya que no vengo a confesar aquí, pero donde yo he estado, la mayor parte, el 98.9%, por no decir que una persona es la única que dice Padre me acuso de ofender a Dios por mi prójimo. Porque yo he hablado mal de mi prójimo, porque no ayudo a mi prójimo, porque no soy solidario con mi prójimo, porque estoy preocupado, preocupada solo por las cosas externas, los sacramentos, pero ni siquiera eso. Y la mayor parte dice: Bueno, padre, ahorita, ahorita, por favor, padre, aquí, 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 no es mucho, confiéseme aquí, 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 aquí. ¿Y qué le voy a confesar? Aquí, 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 Pues que no fui a misa, porque me fui a Macalen. ¿Y qué? ¿Me vas a presumir? ¿Y no trajiste nada de Macallen aquí para el padre? Es que me fui con unos... no fui a misa. Y... ya. Sí, nomás. ¿ah? Porque así es, va uno saliendo. Y aquí, 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 aquí. No más, un pecadito, un pecadito, un pecadito. Y lo demás... ¿No? Con eso se conforma uno. Y entonces en el proyecto que estamos en este cua camino cuaresmal, la oportunidad de decir, vivimos en una sociedad y nos han educado de esta manera también las anteriores generaciones, pero no es culpa de nadie, no es echar culpa de nadie, es encontrarle soluciones. Es que así me enseñaron mis papás, es que mis catequistas, es que el padre fulano, pues sí, ahorita yo les decía que el sábado estuvimos en un congreso los maestros de la Federación de Escuelas Particulares, haciendo una reflexión comunitaria entre docentes, que tenía como objetivo entender, nací en el siglo XX, cómo educo a los niños del siglo XXI. No es un cuest una cuestión de generación, porque antes las generaciones eran de otros años y nos educaban a otras, pero había como un esquema común, ahora hay muchos esquemas. Ahora hay mucha tecnología, hay, ahora hay muchas cosas. Son malas, no, son desafíos. El Papa nos decía, hay que pasar del pesimismo estéril al desafío que me propone una comunidad en la que tengo que empezar a aventar anzuelos. Pero si yo estoy metido y justificado bajo un esquema en el que, pues bueno, me tengo que confesar porque no fui a misa el domingo, está bien. Y tiene que ser aquí, 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 aquí. Porque me cae así como... que Y ahorita, ahorita nomás... Oh, no, 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 tantito, tantito, tantito. No, le voy a quitar más su tiempo. Pues Tan fácil que es. Como una vez me invitaron a bendecir un carro. Y bendigo el carro y le echo agua y hago una oración y todo. Y me dicen, ya fue todo. ¿Quieren que danse? O, o ¿Saque el me ponga yo a danzar alrededor y haga algo. ¿okay? Pues depende de cuánta va a ser la limón, ¿verdad? Y en esa compra-venta, pues hasta yo les bailo, me voy y me visto. Y, y así, como anda vestido así? Es que el padre de allá, no hombre, se pone hasta bonete. No. Ah, pues está bien. Eh, no, porque él tiene para comprar bonete. Yo, ¿por qué me van a, Si muy apenas me pongo sotana para consagrar, pues menos así. Aquí la cosa es, no es que nos lavemos las manos, sino que el corazón se va moviendo y nuestro corazón se va moviendo y se va orientando. Esa es la conversión. Se va orientando para identificarse con Dios, con Jesús, identificarnos poco a poco con Jesús que sale a nuestro encuentro y que nos dialoga con nosotros. Por eso nuestros temas no solamente son sociopsicológicos. Sino que tienen que ir con el Evangelio y el Magisterio. Y yo he intentado darles la palabra como nos lo propone Y lo vamos a leer ahora. Pero también lo que dice el Papa Francisco en la Evangelica Gaudium. Que a veces se nos olvida. Que es un mensaje que el mismo Papa dice. Es el proceso de evangelización. En el que se tiene que mover toda la iglesia. No, yo no padre. Yo ya no. Pues ya, yo ya qué, yo ya ni fuerzas tengo, ya ni posibilidades tengo, yo nomás aquí en mi casa. Y si tengo oportunidad, pues voy y me confieso. ¿Y de qué se confiesa? Mire, padre, un día me dijo una señora, amiga mía, no de esta ciudad, de otro lugar. Y me dice, pues yo vi que el padrecito, pues a qué horas eran, era la última misa del domingo en ese, en esa ciudad, San Luis Potosí. Hay misas a las 9 de la noche. Yo no lo sabía, pero hay misas a las nueve de la noche y están así, llenas de los últimos, los que les agarró irse a Macalen y llegaron rayando a la misa de nueve. Y entonces esos que llegaron, y vi que dice, dice mi amiga, una señora ya grande, me dice, pues fui con Pepe y mis hijos y toda la cosa, vi que el padrecito se sentó a confesar. Dije, ahorita es cuando le platico mis cosas. Y le dije al padre, padre, pues bueno, ya que está usted aquí, pues vamos a platicar y el padre, no, a platicar no. Pero pues ya no hay nadie más, usted está solo, no, 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 ahorita no es hora ni de platicar, ahorita necesita oírme en confesión, sus pecados, dígamelos. ¿Cómo ves? No quiso oírme, no, quiso irte. Los pecados, pero ya estaba ahí. Pues sí, ya estaba ahí, pero ¿para qué estaba ahí? Para confesar. ¿Y tú qué querías? ¿Confesarte? No. Ahorita, 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 ahorita. No ahorita. ¿Y qué digo? Problemas. Mi tío, mi primo, mi amigo, mi hijo, mi hija. ¿Y cuántos años tiene el bebito? 40, padre. ¿Ah? O sea. Esa es la moralidad nuestra ahora. Por eso qué bueno que ustedes eh, tienen la oportunidad de un camino cuaresmal e ir descubriendo que hay otros factores que son importantes a la hora de ponerse uno de rodillas y decir, la he regado. Señor, porque tú eres de una manera y yo soy de otra y yo quiero ser como tú. Esa es la verdadera confesión, el verdadero arrepentimiento. Yo quiero ser como tú, pero no soy como tú. En esto no soy como tú, Tú no excluyes y yo excluyo en esto, en esto, en esto. Tú eres solidario, tú eres fraterno. Tú como la samaritana, no le, te pones a juzgar ni nada, pero conoces y le dices, pues tienes, has dicho la verdad, no tienes un marido, has tenido cinco y el que tienes ahorita no es tuyo. Hemos encontrado al profeta. Y como ella, la samaritana poco a poco empieza a hacer un proceso Oye, es que yo no me confieso, pues yo de qué me voy a pedir, pedir pecado, pedir, pedir perdón de los pecados. Dice Primera de Juan 1.8, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso, es el primero. Vamos a leer el Evangelio. Estamos en el número 4. El título dice... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el título? ¿Quién es el más importante de aquí? Ay, sí, que, El único Dios. Pero, ¿quién es el más importante entre nosotros? ¿Hay importantes entre nosotros? Sí, hay importantes entre nosotros. Pero vamos a ver cuáles son los importantes de Jesús. Lo leemos juntos. Llegaron a Cafarnaúm. Y ya en casa les preguntó, ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Se sentó, llamó a los doce y les dijo, El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño. Lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo, quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor. Leanlo otra vez ustedes, como lo hemos hecho en un momento, reléanlo y subrayen aquella frase. ¿Qué les llama más la atención? Una frase del Evangelio. Es Dios que te habla a través de su palabra. Es el mismo Dios que quiere tener un encuentro contigo. Es el mismo Dios que sale a tu encuentro. Y ese Dios que sale a otro encuentro te proclama esta palabra. Reléela cuantas veces quieras y subraya una o dos frases que te sean importantes o que hacen eco en tu corazón y en tu mente. ¿Hacemos eco de esa palabra? ¿Quieren ir diciendo algunas frases en voz alta y escuchamos los demás? Discusión, 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 quién es el más importante. Y hoy vamos a discutir quién de nosotros es el más importante. El padre Juan Manuel ya nada más tiene una persona por si alguien más necesita confesarse. Ya, ya no hay cola. Anunció, el padre no tiene quien se confiese. Eh, tres cosas hay que decir puntuales. Discusión entre la comunidad. Hay discusión entre la comunidad. Hay muchos heridos en la comunidad. Al interior de nuestras comunidades, grupos, familias, sociedad hay mucha discusión, lo veíamos ayer hay mucha discusión ponerse delante el problema no es si te pones adelante o te ponen adelante el asunto es que si sí hay que poner a alguien adelante ¿a quién? Jesús nos da la clave en su propia vida Él es el primero, ustedes lo dijeron Dios es el primero, pero ¿por qué es el primero? ¿por qué es Dios? no, porque es el primer servidor porque es el primero que sale al encuentro del otro, porque es el que toma la iniciativa, aunque no lo quieran ver, él se pone enfrente, él procura. Hay pasajes maravillosos, maravillosos en ese sentido, que uno los desmenuza y uno dice, hay una vez que nos dijeron el pasaje que, de aquel paralítico que estaba junto a la puerta y a la piscina y que... Estaban llegando, era la fiesta de la Pascua, una fiesta, estaban llegando miles de personas a Jerusalén. Y todas llegaban a cumplir ritos, a meterse al agua y purificarse y ir al templo. Y Jesús antes de llegar al templo y cumplir con sus prescripciones, lo primero que dice es, es, ve a un tipo tirado ahí junto donde entran todos y se va con él. ¿Pero qué te pasa a ti? Pues es que yo vengo a que me metan a la piscina porque apenas se agita, ya no me toca, ya no puedo porque apenas llego, nadie pero todo el mundo corre al templo todo el mundo está corriendo a, a ver sus necesidades ¿Y Jesús qué? Insensato Primero debió haber ¿Y luego por qué agarra ese enfermo? Va a quedar impuro, no va a poder meterse al templo ¿Y qué hace Jesús? Platica con él levántate, toma tu camilla y vete. Mucha de lo que nosotros decimos teóricamente es que Dios es grande, Dios debe ser el primero, pero ¿por qué Dios es el primero? Nomás porque es Dios, no, porque es el primero en servir, porque es el primero de tomar la iniciativa, porque es el primero de salir al encuentro, por ser el primero de ir hacia el otro, porque es el primero que no está viendo sus narices pues yo ya estoy acá, yo soy Diosito todos vengan a adorarme, a echarme incienso ¿qué fregados tengo yo que hacer en medio de ustedes? yo el primero en moverme hacia el otro ¿y a quiénes son los que privilegia? porque Dios privilegia ¿quiénes son los privilegiados? los fregados los excluidos que hoy están simbolizados en el Evangelio que escuchamos, en un niño. ¿Qué necesita ese niño? Todo. Dicen los psicólogos que una de las maneras de desprender, cuando empiezan los niños a desprenderse, usted vaya a un supermercado con un nietecito, o, o ve a su mamá y a, sin comprarle nada, por supuesto. Porque dice Catón, bienvenidos los abuelos a la paternidad irresponsable, ¿no? Los abuelos son irresponsables como ya tuvieron sus hijos, pero con los, abuel los abuelitos tienen que ser paternidad irresponsable, porque pues, son irresponsables. Pero usted vaya y entonces el chiquillo hace sus primeros intentos de irse a otro aparador, pero viendo dónde está la mamá. Si en un momento la mamá no la ve, ¿qué hace el niño? llora, para llamar la atención y que la mamá vuelva. En ese proceso de desprendimiento está absolutamente la confianza puesta en el, en el, en el papá. Entonces, el niño que se simboliza ahora, el niño del siglo I de la era cristiana, no el niño de ahora, ¿va? que tú lo dejas sentado con un iPad y ahí se queda, horas lloras, y lloras, y lloras, y, y le das, y, y empieza a gritar, le das una galleta, le das una teta, le das una paleta, le das, eh, ¿qué? Un gancito, y el chiquillo, ¡ay, qué cachetotes! Pues con tanto que le dan, ¿no? ¿Qué cachetotes tiene? Mira, se parece al cachetón de su papá. Pues sí, pero el tipo está de mi vuelo y una panza relumbrosa, pues. ¿verdad? Cachetón, cachetón, colorado, colorado, pues tanta paleta, tanta meteta. Es que llora y le jincas la paleta, le jincas la pizza, le das la. El gansito y crece, 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 robusto, no obeso. Niño del siglo primero de la era cristiana que confía en su papá, que confía en su mamá, que ahí está. Ese es el privilegiado, el primero, y el primero es el que sirve a todos a la manera de Jesús, a la manera de Dios que no excluya a nadie, que incluya a todos y que está al pendiente de todos. Solo a uno que se excluye a sí mismo, el que no cree en Él, el que no siembra con Él, el que no está pegado a Él, ese que no está pegado a Él, ese que no camina con Él, ese que no recoge con Él, se excluye a sí mismo. Y aquel que se quiere poner al principio hay que ponerlo en la cola. Por eso aquel pasaje de Pedrito que lo identifica tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo y después Jesús les anuncia que vamos a Jerusalén y allá en Jerusalén me van a matar y me van a no sé qué Pedrito le dice, ¡Ch -ch -ch -ch, espérate Señor no, no, eso no es cierto prejuicios de Pedro, no, no, no no si vamos allá para hacer fregones vas a entrar triunfante vamos a tumbar al imperio romano vamos a acabar con la pobreza en el mundo no, no, espérate Pedri apártate de mí Satanás le dice y ponte detrás tú no eres el maestro tú eres el discípulo, tienes que caminar detrás, esos signos está plagado el Evangelio los Evangelios están plagados de esa actitud del Padre de enviarnos a Jesús para caminar con nosotros y en el caminar nos propone servir como Él y cómo sirve Él no excluyendo, sino acercándose Compartiendo la vida Que empezó con uno Dos, doce Y el mundo entero Hasta ti y, y, y yo Que tenemos la posibilidad de decir En el mundo yo ya conozco a Jesús Pero también lo conocían los endemoniados En el Evangelio Y los endemoniados decían Yo ya sé quién eres tú Tú eres el Santo Lo hemos escuchado pero los demonios creían en Jesús, creían en Jesús, lo conocían, pero creían en Él, intentaban vivir como Él, pero lo conocían, entonces no basta conocer, ¿estamos? Vamos al número, que sigue? El número 6. A ver, ahora sí, ustedes contestarán. ¿Qué significa ser una iglesia de puertas abiertas? ¿Puede un discípulo de Cristo llegar a considerar a otras personas como desechables, inservibles o merecedoras de ser eliminadas? ¿Qué hacer para fomentar la inclusión y la acogida fraterna entre familias y entre vecinos? Entre familias y entre vecinos. A ver qué dicen ustedes, reflexionen un poco. Las preguntas son, ¿qué significa ser una iglesia de puertas abiertas? Pon una o dos reflexiones tuyas. ¿Puede un discípulo de Cristo llegar a considerar a otras personas como desechables? inservibles o merecedoras de ser eliminadas? ¿Qué hacer para fomentar la inclusión y la acogida fraterna entre familias y entre vecinos? Miren lo que el Papa dice sobre la iglesia en salida. Vamos a seguir haciendo ese ejercicio. Pero miren en el número 20 del Evangelio de la Alegría, que es la encíclica del Papa Francisco, donde nos ayuda a este nuevo impulso misionero dice una, en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes provocar en los creyentes, las preguntas que se están haciendo ahorita es provocar en ustedes que ya creen este movimiento hacia afuera. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva, primer ejemplo. Moisés escuchó el llamado de Dios, ve, yo te envío. Y ayer o antier estaba, le rezamos los padres en la mañana o en la liturgia de las horas y estamos leyendo el, el éxodo y a mí me llamó pero me cayó así de golpe, lo que ya sabía, pero en ese ratito me cayó de golpe, que cuando Dios le pidió a Moisés que fuera ante el faraón, había dos características. La primera no fue solo, fue con su hermano Aarón. Primera cosa que me llamó la atención. Y la segunda cosa es que el texto del Éxodo dice en ese tiempo, Moisés tenía 80 años de edad y su hermano Aarón 83. Cuando empezaron la salida, Moisés era, dijo don Francisco Villalobos, un joven una, que tenía una juventud acumulada de 80 años y su hermano de 83. Otro ejemplo. A Jeremías le dijo, a donde quiera que yo te envíe, irás. Hoy en este Id de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado. ¿Cuál es el llamado de la iglesia en salida? Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Oigan la expresión esta. No se duerman. Porque no nos gustan estas frases. Ay, padrecito, yo estaba tan a gusto rezando el rosario. Padrecito, yo estaba tan a gusto nomás viniendo a misa. ¿Cómo se te ocurre? ¿A mí qué me importa la vida fraterna? Si a mí me gusta en la mañana ir a tomar café al Chilis o al Cholos o al que sea. Y con eso ya está bien, pero dice el Papa, aquel creyente que se ha encontrado con el Señor, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y luego pone cuatro palabras para esa como característica en el número 24 de esta encíclica. Ojalá las puedan buscar y leer. La primera es primerear. La segunda es involucrarse. La tercera es acompañar. La cuarta es okay? fructificar. Y último, festejar. Primeriar. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primeriar, ¿qué significa? Sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primeriado en el amor. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a a primerear. eso lo dice el Papa Francisco segundo como consecuencia la, in, la iglesia sabe involucrarse Jesús lavó los pies a sus discípulos el Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos pero luego dice a los discípulos serán felices si hacen esto la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Somos chismosos, pues. Achica chica distancia, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Eso fue... Soy el primero, pero no me involucro. No, no, soy el primero, pero involúcrate con gestos y acciones. La tercera, luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Ayer platicaba con una persona que me decía, estoy entendiendo a Dios que Él vive en la eternidad y que sus tiempos son eternos, por lo tanto no son mis tiempos. Ojo, no son mis tiempos. A veces le quiero poner yo un tiempo a Dios, ahorita. Yo decía en una predicación... Y unos chiquillos que me estaban oyendo, padre, no es ahorita, es ahorita. Pero yo lo decía como me dice, ahorita, 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 ahorita. Ahorita que me sane, ahorita que me cure, ahorita que se resuelva el conflicto de mis hijos, ahorita que tenga trabajo, ahorita. ¿Estamos? Fiel al don del Señor también sabe, la cuarta, fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda, no estéril. Cuida el trigo y no pierde la paz con la cizaña. Qué bonita frase. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y re renovadora después de primeriar, después de involucrarse después de acompañar después de dar fruto la última es festéjalo celébralo ay no, en las fiestas no celébralo la comunidad evangelizadora goza siempre gozosa siempre sabe festejar celebra y festeja cada pequeña victoria cada paso adelante en la evangelización la evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien la iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia la cual también es celebración de actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Por eso, una parte de nuestra celebración de estos días del desierto será sentarnos a la mesa del Maestro y comunitariamente celebrar el pan de la vida que está en medio de nosotros. Por eso la conclusión de nuestra semana de diálogo cuaresmal concluirá con la celebración eucarística, el signo por excelencia de lo que tenemos que vivir como comunidad. Ahí es donde sentados alrededor de la mesa del Maestro, nosotros escuchamos su palabra, nos sentamos a sus pies, pero no nos sentimos solos porque a nuestro alrededor también hay una comunidad de discípulos sentados a los pies del Maestro, unos hombres y mujeres, todos perfectos, llamados por el Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, hombre. ...empiecen por mí... ...hace rato supe... ...con mucho temor... ...que me esta, estaban grabando estas cosas... ...y que están aquí... Un, ...están grabando el audio... ...y me dijo la persona que estaba poniéndolo hace rato... ...¿quiero oírlos para que se critique? Oh, ¿Me va a oír ahorita? No, para qué? El, como le contaron un día... ...a la Madre Teresa de Jesús... ...oiga Madre Teresa la anda buscando la santa inquisición. Y le dice una monjita muy asustada, Madre, aquí afuera está el gran inquisidor que viene a, a, a ponerle orden. Y dice la Madre Teresa, ay, no, Madre, ese inquisidor no es como mi conciencia, que es la más inquisidora de todas. Hablando de la Madre Teresa de Jesús, un día, también a la Madre Teresa, le dicen, queremos que funde un convento en una ciudad. Y ella andaba para arriba y para abajo fundando conventos reformados. Me encanta la Madre Teresa en ese sentido. Y un día, le dicen, hay un señor que se murió y en el testamento dejó una lana, fuerte lana, para un convento en esa ciudad. Y le dejó el, el testamento y todos los datos. Muy bien. La madre Teresa, pues, se encamina allá y habla con la viuda. Y la viuda dice, pues, sí, efectivamente, está esta lana, nomás que hay un problemita chiquito. Y el problemita chiquito, dijo la madre Teresa, le dijeron a la madre Teresa, es que se murió y él dijo, yo quiero que me entierren en la catedral. Y dijo la Madre Teresa, ¿y luego? Pues vamos enterrándolo. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a enterrarlo. Nomás que hay un problemita. Era judío convertido al cristianismo. Y en ese tiempo, los judíos convertidos al cristianismo no tenían derecho a eso. Tenía que ser en una lápida, fuera del templo. Y el único que puede resolver esto es el obispo del lugar pues qué dijo la madre Teresa pues vamos a llegar vamos con el obispo y una monjilla de, a un lado de, de ella ¿sí? siempre andaba con una monjilla a un lado y pues vamos con el obispo y dónde lo voy a encontrar pues saliendo de misa y entonces está la madre Teresa hay una película muy buena de esto una serie española de la vida de la madre Teresa fabulosa entonces está la madre Teresa sentada digo de rodillas porque no había bancas y el obispo estaba echándose la misa y la madre Teresa pero abría un ojo para ver a, por, a qué horas terminaba y lo veo terminó la misa y le dice a la madrecilla que anda con ella, vente vamos a agarrarlo en el caminito y efectivamente lo pescan en la salida y le dice usted conoce ex eminencia, usted conoce a la madre Teresa como no voy a conocer a esa santa mujer de oídas, pues es la que le habla, a usted la madre Teresa sí, y qué la trae por acá madre, este asunto y efectivamente pues es un asunto que de cultura y el obispo le dice, «Bueno, podemos sanarlo». Pero le avienta una piña, el obispo, como decía mi papá, le avienta una historia y le dice, «Oiga, pues yo nunca hubiera pensado que la Santa Madre Teresa estuviera muy involucrada y deseosa de un dinerito». La Madre Teresa le dice, «Gracias a Dios». Y se sale. Y la monjilla que iba detrás de ella, asombrada, y dice, ¿Pues «¿Qué pasa con la madre?». La madre siempre bien gallona, la madre siempre bien entrona, la madre bien... No, 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 estas madres, la madre Teresa. Y le dice, oiga madre, yo pensé que usted iba a responder y yo nunca había visto a una madre tan calladita y tan dócil. Y dice, ni creas que son tan calladita y tan dócil. Con estos momentos donde me ponen más trabas, es cuando digo, es obra de Dios. Y traigo tres pesos en la bolsa. Vente, vamos a gastárnoslos. Y nosotros, no. A la primera bronca, para atrás los filters. A la primera bronca, va para atrás. No nos metemos, no le vemos fruto pronto, no le vemos que esté dando efecto, nos ponen muchas trabas y uno dice, ay no. No, claro, claro que lo logró, claro que lo logró. Pero en ese momento, la catequesis para con la madre, su monjita chiquita, la monjita chiquita es, es una madre diferente a la que yo veo, pero le picaron donde más le dolía, que estaba haciendo una obra por dinero. Y ella dijo, y lo que traigo, vamos a gastárnoslo en este instante y fueron a comprar aquí una imagen de San José que no sé qué para el monasterio ahí dice la película en el fondo con el tema de hoy es que también nosotros y el Papa nos insiste no debemos de dejar de primerear, de involucrarnos y de festejar por eso en ese sentido eh, es importante que nuestro festejo esté organizado y el Padre Juan Manuel nos decía el día de ayer que fundamentalmente mañana vamos a tener una reunión pero que es en esa reunión de nuestra última sesión, sea en este momento de estar sentados a los pies del, discípulo, de, del maestro como discípulos, comunitariamente, no siendo los mejores ni los peores, sino los que él llamó, y para tratar de involucrarnos y proponer algunas acciones que nos ayuden comunitariamente a precisamente celebrar comprometiéndonos pero eso no lo tiene que decir el quien coordina nuestras actividades, que entre nosotros es el Padre Juan Manuel. Y ya te dejo un rato, si quieres. Tú danos los avisos y ya terminamos con la oración al final. ¿Qué? Ay, no, queremos oírte. Pues me gusta el chisme, perdón, me gusta. No, danos lo que tú vas a organizar y luego ya terminamos
2: la oración. Simple y sencillamente la, la parte de mañana, traigamos, el, yo ya sé que ustedes se organizaron y que traen sándwichitos de, de atún porque el pecado es muy grande, pero traigan también de queso o de huevo porque seguro a lo mejor eso les gustan más que el de atún. ¿Verdad? El, el, ya ven, el padre Juan Carlos pues le guardan uno, ¿verdad? unos tres. El, eh, Dios mediante eh, 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 tengamos cada quien en nuestra disposición para celebrar mañana la Eucaristía yo les voy a invitar a que eh, traigan cada quien aparte de lo que traigan para para el convivio traigan un pan representativo envuelto si no es para mí el padre pidió, ¿verdad? No, yo te voy a decir de cuál, ¿verdad? Pero cada quien traiga un pan, o sea, en un panecito chiquito. No lo compres en el Oxo, quiebrate un poquito la cabeza si puedes, ve a la panadería o ve, busca un pan, lo traes en una bolsa con un moñito. ¿Estamos? Eh, por favor. Entonces, ese es para la celebración eucarística, porque eh, concluyo con una dinámica pero necesito que ese pan esté envuelto. ¿Estamos? Sí, aquí va a haber unas canastas. Necesito que traiga su etiqueta, su nombre, su nombre de ustedes. ¿Estamos? Ese vas a llegar en su momento oportuno. Yo te voy a decir que pase si ¿sí? lo dejes. Ese es porque es parte, al final, la, la parte conclusiva de la celebración. Si alguien va a traer algo de despensa, algo de, lo que le dije, una cobija, una, un, una chamarra un suéter. Aquí va a haber bolsas para que me lo empaques, que huela bien, que esté bien limpio y que estén excelentes condiciones. Pues porque eso no, eso depende de, de cada uno de nosotros. Ahí va a estar una mesa, ahí va a haber unas bolsas de distinto tamaño, no te preocupes, para que tú lo encinta, para que tú lo vayas envolviendo, padre, después lo traigo, después lo traes, ok, no te preocupes, pero mañana el pan, después lo puedo traer, padre, no, el pan sí es para, para mañana, estamos, ok, padre, ya, yeah. si me hacen favor de pie,
0: vamos a concluir como empezamos.
1: Sobre la piedra y pasto, pusieron poncho y basto para escuchar con atención, y haciendo que el gasto Así habló de corazón Dichosos todos los pobres, porque ganarán el cielo Dichosos en este suelo, los que son mansos ahora Dichosos son los que lloran, porque tendrán su consuelo Dichosos son los que tienen Hambre y sed de la justicia Porque serán sin noticia Saciados por el Señor Dichosos los sin malicia Porque ellos verán su amor Dichosos son los pacíficos Porque hallarán la concordia Dichosos y en la discordia Donante corazón, porque por esta razón lograrán misericordia. El Señor no fue con vuelta y dijo las cosas bien claras, para que nadie se engañara con este mundo falsario, que justamente declara la dicha de lo contrario. Dichos solos perseguidos por causa de la verdad, Dichosos sin igualdad Los que sufren por mi nombre Porque entonces daré al hombre El amor de mi amistad Porque las sendas de Dios No son las sendas del hombre Por eso nadie se hombre Que hable de forma contraria Pues solo Dios sabe el nombre De las cosas necesarias Guay de lo muy divertido de gusto porque tendrán hambre y de los ricos juntos, porque ya morán su maga.
0: Este es el mensaje de Jesús. El centro del mensaje de Jesús son las bienaventuranzas, el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia bienaventurados, dichosos, felices. Ese es el mensaje del Evangelio. La dicha, la bienaventuranza, la felicidad. Ese mensaje tiene que ser vivido por nosotros y comunitariamente vivir la Pascua, que es el paso, Pascua, que es el paso de un individualismo que, nos, que busca la propia felicidad, ...por encima de la felicidad de los demás... ...que busca la propia felicidad... ...como la propone este mundo... ...y no como la propone el Evangelio... ...y en ese sentido... ...escuchar... ...el mensaje de la bienaventuranza... ...debe ser para ustedes y para mí... ...retomar aire... ...un impulso... ...y caminar por el desierto cuaresmal... ...para vivir ese paso... ...que el Señor Jesús nos da... ...con su propia pasión con su propia muerte, pero con su gloriosa resurrección. Diremos juntos, pues, nuestra oración. Padre de bondad, que nos amas a todos sin excluir a nadie, danos la sabiduría y la gracia de tu Espíritu para que en estos días de cuaresma volvamos nuestros pasos hacia ti, que dejemos atrás la comodidad y la resistencia para salir al encuentro de los hermanos, más alejados y menos favorecidos. Tú que nos amas tanto, que nos, no, no tienes favoritismos por nadie, concédenos la valentía de ser testigos de tu amor y tratar a todos y todas con espíritu fraterno. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Buena tarde, hasta la próxima. Olvidó. Nos damos un abrazo de buena tarde, nos despedimos, que nos vaya muy bien a todos, aquí nos vamos a ver, seguiremos en este camino, pero sembrando juntos.